0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Você está ouvindo Oxigênio.
1: AIDS, gripe aviária. Doença por vírus ebola. Gripe suína, Zika. O aumento das conexões globais permitiu que vírus se dispersem mais rápido por diferentes regiões, causando várias epidemias. Essas doenças, que aparentemente surgem do nada, são chamadas de doenças emergentes. E quem nunca se assustou ao ver como elas podem afetar um grande número de pessoas em tão pouco tempo? De onde elas vêm? O que determina a letalidade da infecção? Esse foi o tema do mestrado da Camila Beraldo bióloga pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP. Hoje ela explica um pouco sobre o assunto pra gente, no Oxigênio número 68. As doenças infecciosas emergentes têm um impacto muito grande sobre a saúde humana, como todo mundo já sabe. Mas, às vezes, a gente fala tanto sobre as consequências que esquece de se perguntar sobre as origens do problema.
0: E as doenças infecciosas emergentes, elas, estão, elas são doenças que elas aparecem pela primeira vez em um tipo de população. Então, não necessariamente é uma doença que não foi identificada em, outra, em outro tipo de espécie, por exemplo. Mas são principalmente causadas, assim, a gente não sabe exatamente quais são os fatores que levam ao aparecimento dessas doenças. Mas podem ser fatores sociais, por exemplo, saneamento básico pode interferir, podem ser fatores econômicos, dependendo da, do que acontece com determinada região, podem ser inclusive fatores ambientais, como determinados tipos de perturbações ou desastres ambientais, até mesmo, e fatores ecológicos, como a distribuição das espécies. Então, se mudar a distribuição de uma espécie, novas espécies podem entrar em contato. Então, isso pode levar ao surgimento de
1: novas doenças. Fatores sociais, econômicos, ambientais. As causas do surgimento de uma doença emergente podem ser muito complicadas mesmo. Mas, às vezes, o organismo causador da doença, que a gente chama de patógeno, já existe na natureza sem causar problemas. E, de repente, ele passa a prejudicar um novo tipo de organismo infectado, que a gente chama de hospedeiro. Como isso pode acontecer? E um outro fator que
0: pode levar ao aparecimento dessas doenças é o que a gente chama de trocas de hospedeiro. Então, trocas de hospedeiro são, é quando um patógeno ele troca de espécie de hospedeiro. Uhum. E um caso bem comum, por exemplo, é o caso de, do vírus ebola. Então, o vírus ebola é um vírus que é comum em, marca, em, não, em morcego frugívero e, a partir de um contato com o um humano, ele passou, então, a infectar humanos. Ele não causa nenhum tipo de doença aparente, a gente não identificou nenhum tipo de doença ainda, não tem registro nenhum, mas no humano ele causa uma doença muito letal. A mesma coisa com o vírus HIV, o vírus HIV também ele era naturalmente de macacos, e a partir de algum contato que aconteceu, provavelmente na época, nos anos 60, 70, ele passou a infectar também humanos, provavelmente através do consumo de carne de macaco. Então, no macaco a gente não tem nenhum registro de uma doença muito grave, mas no humano ele causa a doença da AIDS. Né? E existem vários outros é, tipos de doenças emergentes que são causados por trocas de hospedeiro, Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o caso da dengue, da febre amarela, da chikungunya, do zika vírus. É uma infinidade de doenças que, acabam sendo infect... que a gente acaba sendo infectado. E isso pode causar vários surtos e epidemias.
1: Hum, entendi. Mas quais características dos patógenos e dos hospedeiros podem afetar o nível de dano que o patógeno causa? Então, sempre que a gente pensa numa infecção, seria melhor a gente pensar
0: no nível individual, que está acontecendo dentro do indivíduo. Então, você tem o, o indivíduo que está sendo infectado por um patógeno. O indivíduo tem, aparentemente, dois objetivos. Que é ou você evitar a infecção de algum jeito, ou evitar a replicação desse patógeno, ou você reduzir o seu fitness sem necessariamente reduzir a, a taxa de replicação desse patógeno. Calma, Camila. Fitness? O que é fitness? Principalmente é aumento da taxa de sobrevivência, por exemplo, não ter sua taxa de sobrevivência diminuída, então sobreviver e basicamente se reproduzir. Então seria não diminuir, a, pensando numa mosca, seria não diminuir a quantidade de ovos que ela vai ter que ela coloca naturalmente devido à infecção. Uma vez que o indivíduo está infectado, ele pode, o organismo pode distribuir a energia dele para novas funções, por exemplo, a função seria, no caso, é, sobreviver, não necessariamente se reproduzir, Então, ou então combater a infecção, não necessariamente se, se reproduzir. O ponto é que, ele, assim, a, a princípio, a ideia seria evitar a redução de fitness uma vez que você está infectado. E aí são esses dois mecanismos principais. O primeiro mecanismo é chamado de resistência, que é quando, por algum mecanismo, seja interno ou externo, você evita a replicação do patógeno. Então, se for externo, você vai estar evitando a replicação do patógeno, porque simplesmente ele não te infecta. E se for interno, você pode desenvolver, o, o, o hospedeiro pode desenvolver, então, ativar uma resposta imunológica, que vá controlar essa taxa de replicação do patógeno. E se for um, uma o segundo tipo o segundo tipo é chamado de tolerância e ele é quando você o, o hospedeiro ele pode desenvolver alguns tipos de mecanismos a gente não sabe muito bem como esses mecanismos funcionam mas são mecanismos em que você evita a redução de fitness mas não necessariamente a a, a, replica, a taxa de replicação ela para ou ela diminui
1: esses mecanismos de tolerância podem ser comportamentais e fisiológicos, como quando mosquinhas do gênero drosófila infectadas ficam mais letárgicas e com menor taxa metabólica. Mas tudo isso é só do ponto de vista do hospedeiro.
0: A gente falou só do ponto do hospedeiro, mas também tem o ponto do parasita. Que o parasita, uma vez, ele quer tentar infectar o hospedeiro. E ele também não... um bom parasita é aquele que não mata o seu hospedeiro. Então, ele tem que ter uma taxa de, de replicação dentro do hospedeiro equilibrado. A taxa de replicação ela pode depender também da taxa de, do modo como o parasita se, se, se dispersa. Se ele se dispersa só quando o hospedeiro morre, então, não necessariamente um bom parasita é aquele que não mata o hospedeiro. Mas isso varia. Mas, de todo modo, o parasita ele vai tentar aumentar essa taxa de de replicação ou esse dano que ele causa ao hospedeiro em benefício próprio, né? E esse dano que, é, que, ele, que o parasita causa ao hospedeiro é chamado de virulência. Inicialmente a gente achava que a virulência era, era ligada com a taxa de replicação, ou seja, quanto mais o parasita se replicasse dentro do, do hospedeiro, maior seria a sua virulência, mas hoje a gente já sabe que os fatores de... De defesa do próprios hospedeiro, como a tolerância ou a resistência, eles acabam afetando no quanto que um parasita vai ser danoso ou não ao hospedeiro.
1: Então, ter mais vírus no organismo não necessariamente significa ter mais dano. Então, só para simplificar um
0: pouco o que eu fiz, assim, já que eu vou falar do mestrado, dos meus resultados propriamente dito, eu trabalhei com drosófilo, por isso que eu Alguns exemplos vão ser com mosca. Mas eu trabalhei com drosófila e vírus. Então, a drosófila foi meu hospedeiro e, e eu usei dois tipos de vírus para ser para ser meus parasitas. Então, foi um experimento usando dois tipos de modelos. Legal. o Eu fiz dois tipos de experimento basicamente. Um experimento eu calculei o, a taxa de vírus, a taxa de replicação que cada um dos vírus conseguia ter na drosófila. E o outro experimento, eu controlei quanto de tempo que a drosófila consegue sobreviver com a infecção de cada um dos vírus. E para cada um desses dois experimentos, eu usei cerca de 40 espécies de drosófila. Então, eu tinha uma filogenia de drosófila e eu usei as espécies que compõem essa filogenia para saber a variação desse, desses fatores ao longo de, da história evolutiva do hospedeiro. Então, eu tinha vários hospedeiros para serem analisados. E eu ia ver como isso se relacionava, né? E eu não encontrei uma correlação positiva, que era o que era esperado, a partir dos primeiros estudos, de que a virulência aumentava conforme a taxa de replicação. E um desses casos, então, que a gente pensa que pode estar afetando é a própria tolerância do, do, do hospedeiro.
1: Para saber qual mecanismo de tolerância as espécies desenvolveram, é necessário estudar a história natural delas, seus hábitos atuais e seu passado evolutivo, o que nem sempre é fácil. Mas como o passado de evolução das espécies pode modular a suscetibilidade de um hospedeiro ou a capacidade infecciosa de um patógeno? Essa é uma pergunta bem legal, porque a gente
0: fez o estudo correlacionado com a filogenia dos hospedeiro, justamente para tentar entender um pouco mais como a história evolutiva do hospedeiro interfere nisso. O ponto é que a gente tem a história evolutiva do hospedeiro, mas a gente não tem a história evolutiva da interação. Isso que afeta mais. Então, quando a gente fez o estudo, a gente comparou depois a variação dos resultados com relação à drosófila melanogácea, por exemplo. Eh, é, Drosophila melanogaster, ela foi cunhada como um hospedeiro original. Mas assim, o hospedeiro original seria o hospedeiro no qual aquela interação começou primeiro. Então, no caso, por exemplo, pensando em doenças infecciosas emergentes, a gente poderia ter como hospedeiro original, pensando no vírus Ebola, o morcego. E aí os outros hospedeiros, por exemplo, ser humano, seriam hospedeiros secundários. Mas o hospedeiro original, no caso, seria o um morcego. Certo. Então, a mesma coisa a gente fez para essas moscas. Então, a gente colocou ali que drosófila melanogaster, que foi o, da onde o vírus foi isolado, ele seria o nosso hospedeiro orig, original. E aí, a gente mediu todos os hospede a relação de, de virulência, que seria a mortalidade, e a relação de carga viral do vírus para cada uma dessas espécies, com relação a esse hospedeiro original que a gente tinha. E a gente esperava encontrar, basicamente, três tipos de padrões, né? Um, que a variação ela aumentasse conforme você se distancia do hospedeiro original, na, no, tanto na virulência quanto na carga viral. Porque se você pensar em tá, em mecanismo de infecção, o vírus é um, um patógeno que depende muito da célula. Então, ele vai depender unicamente, então, conforme você aumenta a diversidade ou você se distancia mais do hospedeiro original, teoricamente a diversidade aumenta, então a célula mudaria mais, então seria, você teria uma maior variação em relação àquela, àquele primeiro hospedeiro. Né? Então, a gente esperava que tivesse, por exemplo, uma menor taxa de replicação em células mais diferentes. E outra coisa que a gente poderia esperar é que essa relação de distância com relação ao hospedeiro original não exista. Mas existe, sim, um agrupamento por clados. Então, existiria essa relação, por exemplo, é, espécies que são mais proximamente aparentadas, elas teriam resultados mais próximos entre si do que espécies que são mais distantes. Mas não necessariamente com uma relação com relação ao hospedeiro original. Sim. E o terceiro padrão é simplesmente a ausência de padrão, que não tem a história evolutiva praticamente não explica nada. né? Então, para esses dois dados que a gente teve, que é a mortalidade ou virulência e a carga viral, a gente encontrou que a filogenia ela não explica basicamente, não tem uma explicação filogenética para os dados de de... de mortalidade, mas boa parte dos dados de carga. carga viral pode ser explicado,
1: tem uma relação muito forte com a, com, a, com a filogenia dos hospedeiros. Certo, mas quais fatores evolutivos podem interferir na resposta do hospedeiro à carga viral? Poderia ser a história da interação?
0: A gente não sabe
1: em que momento da, do tempo essas
0: espécies por exemplo, de hidrosófila, e as espécies de vírus que a gente usou começaram a interagir. Porque pensando que numa escala macroevolutiva, quando o tempo eles começaram a interagir, você tem mais tempo para você coevoluir com um determinado tipo de espécie. E a coevolução é quando uma mudança em uma espécie, são duas espécies que estão interagindo ao longo do tempo, e uma mudança em uma das espécies gera uma mudança genética em outra espécie. E a mesma coisa acontece reciprocamente. Então, a gente fala que essas duas espécies estão coevoluindo. Isso é, isso é muito comum, você ter padrões coevolutivos quando você tem espécies que são intimamente relacionadas. E é o caso de patógenos e hospedeiros. Então, pensando, quando essa primeira mosca de uma espécie X foi infectada por um determinado tipo de vírus, por um desses vírus que a gente usou, ela pode ter mais ou menos tempo do que as outras espécies para desenvolver essa história coevolutiva. Então, quando a gente infectou no tempo presente, talvez ela já tenha adaptações para esse determinado tipo de vírus, que af acabe afetando o seu desempenho atual. Mas a gente não sabe quando no tempo essas espécies começaram a evoluir, a interagir e se elas interagem na natureza, de fato. Então, as, a mesma espécie de hospedeiro, ela tinha dois tipos de respostas diferentes para cada um dos vírus, mesmo ele sendo vírus, <risos> todos os vírus, os, as respostas variavam assim. Então, e pensando então na, nessa diferença de que hospedeiro, nessa diferença de resposta à infecção que o hospedeiro apresentou para o DAV ou para o DCV Existem algumas explicações para isso, por exemplo, os vírus, eles podem ter mecanismos de infecção diferentes, eles podem ter resposta eles podem se alojar em partes diferentes do corpo do hospedeiro, e podem se alojar, é, podem, isso variando, não só entre os dois tipos de vírus, mas variando entre cada uma das espécies. Então, de existe... hospedeiro. De hospedeiro, isso. Então, existem muitos outros mecanismos que podem estar envolvidos. Essa resposta não é tão simples. O que dificulta um pouco mais <risos> a previsão de infecções, de novas infecções,
1: de doenças infecciosas emergentes. Ou de, é, de troca de hospedeiro, né? Isso acaba dificultando também a possibilidade de tratamento, né? Porque cada tratamento precisa ser bem específico para cada tipo de patógeno, já que não há uma similaridade de resposta do hospedeiro.
0: Sim. E não só isso, mas às vezes... Dependendo do vírus, a taxa de mutação é tão alta que você tem variação de tratamento por cepa e não por, por espécie de vírus, na verdade. Que é o caso do vírus da gripe, da por gripe, exemplo, por exemplo, que você tem todo ano que toma um tipo de vacina diferente.
1: E, para finalizar, esses estudos teóricos sobre infecções, virulência e suscetibilidade são muito importantes para tentar buscar respostas para problemas práticos de saúde pública.
0: Pensando agora no aspecto mais aplicado, a grande questão dessa área é você conseguir prever quando vai ocorrer uma troca de hospedeiro para você ter mecanismos para você prever doenças infecciosas emergentes. Então, esse eu acho que seria o top, top do top dessa área, assim, responder essa pergunta. Quais são os mecanismos que a gente usa pra, de um, de, dos, de, dos hospedeiros que a gente tem, dos patógenos que a gente tem, como que a gente sabe quais podem ser infectados por quais e qual vai ser a nova doença da vez, assim, basicamente. Uma pergunta quase impossível de ser respondida, porque elas ela leva em consideração muitos fatores que a gente não tem conhecimento, por exemplo, como que cada cada vírus infecta cada um dos hospedeiros, ou cada um dos patógenos infecta cada um dos hospedeiros, ou como esses hospedeiros vão é, responder a cada uma das infecções. Então são muitos mecanismos que a gente não tem acesso e também existem mecanismos dos quais a gente não tem controle, mas não só acesso. Por exemplo, às vezes pode acontecer, como foi falado no início, de um desastre natural acabar mudando a distribuição das espécies, novas espécies entrarem em contato. Então, são mecanismos dos quais a gente não tem controle e a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer ou como isso vai acontecer e o que que, quais são as espécies que estarão iniciando ou dando uma interação que pode interferir posteriormente num, numa epidemia. Assim.
1: Alguns desses mecanismos sobre os quais a gente não tem controle podem incluir a mudança de barreiras geográficas, por exemplo. Às vezes,
0: a, os ambientes, por exemplo, o hospedeiro vive em, em regiões frias e determinado tipo de patógeno não chega em regiões frias. Então, é uma barreira física que pode mudar, claro, com o aquecimento global <risos> ou com as mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas vão prever, preveem, na verdade, os cientistas já preveem uma grande alteração na distribuição das espécies. E é muito legal você pensar nisso, como as espécies vão mudar a sua distribuição ao longo do, da, do planeta, pensando nas novas interações que vão surgir, <risos> nos efeitos catastróficos dela.
1: Com efeitos catastróficos ou não, o que a gente viu é que o estudo de doenças emergentes é bastante interdisciplinar. É preciso entender epidemiologia, ecologia, evolução, biologia molecular e até climatologia. Ainda temos muito caminho a trilhar para entender essas doenças, mas isso é tema para os próximos episódios. Por hoje, ficamos por aqui. Este OxiLab foi produzido, gravado e editado por mim, Luane Kaires com colaboração de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, nos trabalhos técnicos. A coordenação ficou por conta da professora Simone Palloni, do LabJor. O episódio faz parte do meu projeto de pesquisa jornalística em ecologia, financiado pelo programa Mídia Ciência, da FAPES. Se você quiser saber mais sobre como as interações entre espécies afetam a nossa sociedade e a nossa saúde, é só seguir o programa Oxigênio no Facebook. facebook.com barra Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento, ou no Twitter, arroba Oxigênio, underline news. A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que houve podcast. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Oxigênio.